0: kemarin kita sudah menjelaskan bahwa tujuan dari hidup kita adalah bertauhid mengesahkan Allah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah selanjutnya berkata muallif rahimahullah faizah arafta annallaha khalaqaqa li ibadatih fa'alam annal ibadata Latu sama ibadatan ilmu atau hida. Kamu an na salatan salatan ilah ma allohar. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah. Alias tidak sah ibadahnya Dengan kata lain tidak diterimanya Tidak akan diterima ini ibadah Kecuali dengan Tauhid Arti dengan Tauhid itu adalah diasakan Allah dalam ibadah itu Maksudnya ibadahnya hanya-hanya-hanya ditujukan kepada Allah dan tidak boleh dicampur dengan ibadah kepada selain Allah. Jadi tauhid ini syarat sahnya ibadah. Sebagaimana salat tidak bisa disebut salat kecuali dengan thaharah. Kecuali dengan wudu. Kalau orang salat tapi tidak wudu, padahal dia batal, dia sudah mungkin ke WC, langsung salat Tidak wudu dulu tidak sah salatnya tidak diterima salatnya tidak dipahalai salatnya karena taharah atau bersuci merupakan syarat sahnya salat. Begitu juga kalau orang ibadah tapi tidak bertauhid maka ibadahnya tidak sah. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْإِبَادَةِ فَسَدَتْ فَحَدَاثٍ إِذَا دَخَلَ فِي الْطُحَارَةِ Kalau di dalam ibadahnya tercampuri syirik, rusak itu ibadah, sebagaimana hadath apabila masuk kepada toharah. Kita sudah hudu, sudah bersuci, sudah toharah, tiba-tiba buang angin atau tiba-tiba kencing -tiba atau BAB, maka toharohnya bersusinya gimana? Batal. Tidak boleh dipakai ibadah. Atau bagi wanita, keluar darah haid atau nifas. Maka wudhunya otomatis batal. Begitu juga Ibadah kalau tercampuri syirik Baik syirik besar Bahkan syirik kecil Terhapus pahala ibadah Kalau umpamanya di dalam ibadah salatnya ada syirik kecil berupa ria salatnya ingin dipuji ditolak itu salat Dan tidak hanya ditolak Tapi juga di apa? Di azab lil Muslim, selaka atau orang yang sholat, bakal diadab, dihukum. Sholat yang bagaimana? Salah satunya, alladhinahum yuroun, itu yang ria di dalam sholat. ria merusak ibadah sholat. Sebagaimana keluar angin, keluar air kencing, merusak kesucian wudhu orang tersebut. Jadi inilah syarat ibadah harus bertauhid. Ketika menjelaskan masalah ini berkata Syekh Sholeh Al-Fauzan hafizhahullah taala, kata beliau: "Fa iza 'rafta anna Allah li ibadatihi." Yani jika engkau tahu dari ayat ini ma wa khalaqatul wal insa illa liya'budun." عندما نل انس داخلن في هذه الايه وعرفت ان الله ما خلقك عبثا او خلقك لتاكل وتشرب فقط تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتتمرح لم يخلقك لهذا خلقك الله ليعلي عبادته سخر لك هذه الموجودات من اجل ان تستعين بها على عبادته ianna kala tastati an ta'isha illa bi hadhihi al ashiya wa la tatawassalu ila ibadati allahi illa bi hadhihi al ashiya sahharaha an ta'budah laysa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuq wa hadha Maksud dari perkataan kalau engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakan engkau untuk ibadah berdasarkan ayat Wahmah Jinna Wal Insa Illa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah dan kita termasuk bangsa manusia yang Disebut dalam ayat ini Dari sini kita tahu Allah menciptakan kita ini Bukan sekedar iseng Pengangguran Ah daripada nganggur nggak ada kerjaan Ciptakan jin dan manusia Terus jin Kata orang Sunda jin itu setelah diciptakan Dibiarkan semau mereka Tidak begitu, itu namanya iseng. Dan Allah tidak bersifat iseng. Iseng itu berbuat sesuatu tanpa tujuan. Enggak. Allah tidak menciptakan kita sekedar untuk makan, minum, bersenang-senang. Tidak. Tapi Allah ciptakan untuk ibadah. Lalu seluruh alam jaga ini Allah tundukkan, Allah ciptakan, Allah sediakan untuk kita sebagai penunjang ibadah. Karena kita tidak bisa ibadah tanpa faktor penunjang. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa kendaraan, kita tidak bisa ibadah. Tidak makan, tidak minum, lemes, nggak bisa ibadah. Tidak berpakaian, nggak bisa ibadah. Syarat sholat menutup aurat. Tanpa adanya kendaraan, tidak bisa umpamanya haji atau umroh. Jadi untuk ibadah perlu faktor penunjang. Faktor penunjangnya juga Allah sediakan bagi kita. Semuanya makanan tersedia di alam, pohon-pohon, tanaman, binatang-binatang, tanah. Itu semua sumber makanan bagi kita. Untuk apa? Untuk dijadikan penunjang ibadah. Bukan dijadikan sebagai alat untuk hanya bersenang-senang semata-mata. Yang penting bisa makan enak, kenyang. Yang penting bisa minum, Enak, kemudian segar. Yang penting kalau kita capek, lelah, ngantuk, bisa tidur, istirahat. Itu mah prinsip hidup seekor binatang. Binatang hidup hanya untuk itu. Binatang untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk kawin, hanya itu. Dan binatang oleh Allah diciptakan untuk itu agar hidup sebagai sumber makanan bagi kita atau sumber alat kendaraan yang bisa menghantarkan kita ke tempat yang jauh jadi beda itu binatang Adapun ada miun kita Allah ciptakan kita untuk tujuan yang Agung yaitu ibadah kepada Allah Dan ibadahnya kita kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah. Apakah kalau Allah diibadati oleh kita Allah jadi tambah kekuasaannya? Allah jadi kena, jadi jadi kenyang? Allah jadi kuat? Tidak. Allah menyatakan setelah mengatakan wamahwalakotul jinnawal insaillalliyabudur Ma'uridu minhum mirozkin, wa ma'uridu minhum ayyukimun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari manusia atau jin, dan aku tidak ingin mereka memberi makan kepadaku. Enggak. Allah menyuruh ibadah kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Allahlah yang memberi makan dan tidak perlu diberi makan karena Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh apapun dari alam jagat raya ini. Allah goniun anil alamin. Allah ghani terhadap alamin. Ghani itu tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Tapi seluruh alam ini yang butuh kepada Allah. Seandainya seluruh makhluk ibadah kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Seandainya seluruh makhluk kafir, musrik, membangkang kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kitalah yang butuh kepada Allah, dan kitalah yang butuh untuk ibadah. Kita membutuhkan ibadah. Kata Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ibadah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan minum, ya. Kalau nggak makan nggak minum apa? Lemas, sakit, mati. Jiwa kita juga butuh makanan, butuh minuman. hati kita nih. apa makanan dan minuman bagi hati? ibadah kalau hati tidak diajak ibadah, hati akan sakit, mengeras lalu hati ini mati kalau hati sudah mati, nggak tahu mana benar mana salah mana lurus, mana bengkok mana putih, mana hitam mana yang baik, mana yang buruk Itu hati yang sudah mati, kemana arah tujuan hidup, nggak tahu. Mati itu. Jadi jiwa kita juga butuh nutrisi, konsumsi, ibadah. Itu ibadah itu makanan bagi hati kita. Maka salah satu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah Suruh kita ibadah agar kita bahagia, selamat, agar jiwa kita sehat, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kita ibadah kepada Allah, Allah akan memuliakan kita, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan, memberikan balasan dan pahala. Maka ibadah menjadi penyebab dimuliakannya kita oleh Allah di dunia dan akhirat. Jadi siapa yang merasakan manfaat dari ibadah kita, kita sendiri. Bukan Allah Azza wa Jalla. Yang merasakan manfaat dari ibadah adalah orang yang ibadah itu sendiri. Adapun Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita, tidak dirugikan dengan kedurhakaan kita. Lalu berkata mu'allif, Fa'alam annal ibadata latusamma ibadatan illa ma'atauhid, Kama annas solata latusamma solatan illa ma'atuharah. Setelah mengetahui hakikat dari ibadah tadi, Ketahuilah bahwa ibadah tidak akan diterima, Kecuali dengan tauhid. makna dengan tauhid itu ibadahnya itu hanya harus ditujukan kepada Allah tidak boleh dicampur kepada Allah ibadah eh kepada yang lain juga ibadah nggak boleh termasuk ibadahnya kepada Allah niatnya juga untuk memperoleh apa yang Allah janjikan siapa yang membagi dua niat sebagian untuk Allah sebagian untuk manusia Sebagian niatnya ingin dibalas oleh Allah Dipuji oleh Allah Dinilai oleh Allah Sebagian lagi ingin dipuji Dinilai oleh manusia Diduakan tuh. Allah murka Berarti Tidak disertai Tauhid Ibadah tersebut Tapi disertai dengan syirik Syirik itu menduakan Allah Baik dalam hal ibadahnya Atau dalam hal niat dari ibadah itu Menduakan Allah dalam hal ibadah Contoh, kepada Allah ibadah Kepada yang lain ibadah Kepada Allah berdoa Kepada yang lain berdoa Berdoa kepada malaikat Wahai malaikat Mikail Beri isai rizki Itu berarti ibadah kepada Mikail Karena doa adalah ibadah Syirik nggak boleh, Allah murka Mikailnya seneng nggak, murka juga, marah juga Mikail. Beda dengan manusia. Kalau manusia menyanjung kita seneng, bangga, gembira ya. Eh, tapi manusia yang durhaka. Tapi kalau para ulama coba disanjung, nggak ya suka, nggak mau, bisa marah. Nabi saw mengajarkan kalau ada orang yang memuji kamu ambil sebatang Seraup tanah, lemparkan ke mukanya. Kalau ada yang memuji, karena memuji menjermuskan. Dengan dipuji, kita bisa naon ujub. Ya, bisa bang, saya ya. ah bisa sombong. Dan itu mengundang murka Allah Taala kepada kita. Makanya kalau ada yang memuji, Ta, kenara menunjukkan ya bagus itu ujian itu nah Allah SWT zat yang paling tidak ingin diduakan baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal niat beribadah ibadahnya kepada Allah tapi niatnya dibagi dua Sebagian ingin dinilai oleh Allah, sebagian ingin dinilai oleh manusia ria Ini syirik, syirik kecil dan walaupun dianggap syirik kecil mengakibatkan tertolaklah ibadah tersebut. Jadi harus disertai tauhid itu ibadah. Kalau tidak disertai tauhid batal ibadah, sebagaimana batalnya salat Tanpa bersuci, tanpa wudu atau wudu dulu, tapi batal di tengah-tengah sholat. Sholatnya batal. Berdasarkan hal itu, maka إذا عرفت أن الله خلقك لإبادته فإن الإبادة لا تكون صحيحة يرضى الله إلا إذا تغفر فيها الشرطان apabila engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk ibadah, ketahuilah bahwa ibadah dianggap tidak benar, tidak diridhoi oleh Allah, kecuali terpenuhi dua syarat. Satu, diantara dua syarat ini tidak terpenuhi, batallah ibadahnya. Apalagi kalau dua-duanya bisa batal, tidak diterima, tidak dipahalai, dan diazab. Maka, tamkan, perhatikan dua syarat sahnya ibadah berikut ini. Apa saja dua syarat diterimanya ibadah, Kita break dulu sebentar, sekarang sudah jam 6 Dan jam 6 radio harus mengumandangkan dulu jeda tertentu Insya Allah setelah jeda kita akan lanjut sebentar Mangga kepada operator di studio untuk menyampaikan jeda terlebih dahulu Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Mangga lanjutkan kembali sebentar Apa saja dua syarat sahnya ibadah? Syarat yang pertama adalah antakuna khalisatan liwajhillah lewat jillah, lai safiha syirku. Fain khala tuha batolats. Misal tuharo ida khala tuha hadathun batolats. Seذلك Syarat yang pertama adalah ibadahnya itu harus ikhlas karena Allah Tidak diduakan Allah dalam hal niat Kalau tercampuri niat untuk selain Allah namanya syirik Kalau tercampur syirik, batalkah ibadahnya? Seperti batarnya toharoh atau bersuci, batal kalau berhadar. Setelah bersuci kita keluar angin. Setelah bersuci kita kencing. Setelah bersuci kita ke WC, batal. Seperti itu Kalau kita ibadah Kemudian berbuat syirik Menduakan Allah Dalam hal niat ibadah Maka gugur Ibadah tersebut Ini syarat yang pertama Ikhlas Maksud ikhlas adalah Niatnya murni untuk memperoleh Apa yang ada di sisi Allah Tidak boleh Dicampur untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia Pujiannya, sanjungannya, penilaiannya Apalagi bayarannya Mau ibadah asal dibayar Mau melakukan amal soleh asal diberi jabatan nah, itu berarti niat ibadahnya tidak ikhlas Untuk dunia Bukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah Tapi selama niatnya untuk Apa yang ada di si Allah Seperti ridho Allah Ampunan Allah, Rahmat Allah Cinta Allah, Pahala dari Allah Surga dari Allah Maka ya itu ikhlas Syarat yang kedua Al-Mutaba Ahli Rasul Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Cara ibadahnya Seperti cara ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ditambah dikurang apalagi dirubah siapa yang cara ibadahnya ngarang sendiri dicampur ditambah dikurang dirubah maka ditolak itu ibadah sebagaimana sabda nabi saw man amila amalan laysa alaihi amruna siapa yang mengamalkan satu amal ibadah tapi tidak mencontoh aku dalam melakukan ibadah itu, maka ibadah itu ditolak. Man ahdasa fi amrinahadamalaisamin bahwa radd. Siapa yang mengada-adakan urusan baru dalam agama kita, yang bukan bagian dari agama kita, maka tambahan itu yang diada-adakan itu ditolak. di zaman nabinya tidak ada, hayo diada-adakan oleh kita lalu dianggap bagian dari agama ini, maka ditolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harus sesuai dengan contoh dari nabi, tidak boleh mengikuti apa yang dianggap baik oleh manusia. Oh, ini bentuk perbuatannya baik, niatnya baik. lalu dianggap baik enggak sesuatu dianggap baik kalau baik menurut agama apa yang tidak dianggap baik oleh agama jangan dianggap baik walaupun semua manusia menganggapnya baik dari sinilah maka apabila orang melakukan ibadah tapi dia ikhlas Cuma cara ibadahnya campur aduk Dengan budaya, adat setempat, dengan perasaan yang ditambah-tambahkan maka tertolak Atau sesuai sunnah tapi ria juga tertolak Apalagi dua-duanya ya ria ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar Ya bidah, ah, uh, tambah-tambah, ya, tambah ditolak ada orang yang riak dengan kebedahannya ada banyak umpamanya cucu lewungan, ingin didengar ingin dipuji jam 3 menunjukkan jam 3 menunjukkan kita ini sudah bangun ibadah lu teriak-teriak ayah nak itu riak ibadah, ya bidah, ya riak dua-duanya double ya tertolak pasti karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah inilah dua syarat diterimanya ibadah insyaallah kita akan lanjut penjelasan masalah ini di hari uh, senin yang akan datang cukup sampai di sini saja dan kita masuk sesi tanya jawab Kepada host di uh, studio dipersilahkan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Masyarakat, Nabi Muhammadin wa ala alihi
1: saat nah, atas uh, penjelasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kitab Al-Qa'idul Arba ini. Baik, untuk kesempatan pertama kita buka uh, pada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya ingin, warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya tentang masalah puasa, puasa sunat Kan puasa sunat itu ada yang hari Senin, ada yang hari Kamis Dan ada seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Abu Bakar kamu harus puasa 3 hari dalam 1 bulan Nah yang utama itu apakah hari Senin Kamis atau hari yang tiga hari puasa itu sebulan. Nah, yang kedua saya ingin bertanya masalah ibadah juga ada uh, terutama para pejabat ya yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ditambah-tambah dengan hong amilaheng amilaheng itu tuh, tuh apa tuh apakah itu juga
0: ditambah apa
2: kan suka ada uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus pakai salam-salam agama lain seperti oh. amilaheng amilaheng itu tuh Apakah itu uh, termasuk bina juga? Assalamualaikum Taib. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Saum ayyamul bil. Tiga hari. Setiap bulan yang dianjurkan. Yang paling afdol, paling utama, di pertengahan bulan. Dan itu berbeda dengan Senin-Kamis. Kita terbiasa Senin-Kamis, lalu juga melakukan Som Ayyamulbit, bagus. Ayyamulbit itu paling utama di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, ataupun 15. Itu yang paling utama. Kalau tidak memungkinkan di tanggal-tanggal tersebut, atau kelewat karena lupa, Karena kita kan sering tidak ingat kepada tanggal hijriyah ya. Rata-rata yang kita ingat setiap hari tanggal apa? Masehi. Jadi kapan 13, 14, 15 hijriyah? Jarang tahu, jarang ingat. Kelewat, tahun berapa sekarang? 16, nggak belum ayamu lebih itu. Boleh kapan saja. Ayamul mulbit tiga hari setiap bulan Boleh kapan saja Tapi yang paling utama adalah Di pertengahan bulan Tanggal 13, 14, 15 Dan itu di luar Saum Senin Kamis Jadi Senin Kamis kita tetap ayamul mulbit juga kita tetap Dibolehkan Hanya ayamul mulbit tidak boleh Dilakukan di hari Jumat Secara infirot Infirot itu menyendiri di hari Jumat, tapi boleh kalau diawali dari hari Kamisnya. Ya, itu tentang ayatul bid. Jadi kesimpulan ayatul bid berbeda dengan saum Senin Kamis. Kita Senin Kamis terus ayatul bid. Ayatul bid paling utama di pertengahan bulan, tapi kalau kelewat tidak memungkinkan, baik lupa atau karena yang lainnya tidak memungkinkan di pertengahan bulan boleh. Di awal atau akhir bulan, tiga hari. E, bukan kodok, pokoknya tiga hari ayamul bid itu tiga hari di satu bulan tersebut. Yang paling utama di pertengahan bulan, kalau tidak memungkinkan boleh kapan saja. Ini yang pertama. Kedua, ada orang yang pidato di hadapan Banyak orang dengan agama yang beragam. Islam ada, Nasrani ada, Hindu Buddha ada. Ateis juga mungkin ada. Lalu menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu ditambah dengan salam khas agama lain. Saya tidak ingin mengatakan. Jadi Dia menyampaikan salam dalam versi agama Islam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga menyampaikan salam dalam versi agama Buddha, agama Hindu, agama yang lain. Bagaimana hukumnya? Ketika dia menyampaikan salam versi agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia dapat pahala. Tapi ketika dia menyampaikan salam versi agama lain, dia berdosa besar. Bisa syirik enggak? Ya, tergantung isi salam dalam agama lain. Kalau isi salam dalam agama lain mengandung makna keyakinan adanya sesembahan lain selain Allah, syirik. Seperti salam dalam agama kita Semoga keselamatan dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Dan juga kesejahteraan. Di dalam salam terkandung Tauhid Rububiyah. Yaitu yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, yang mengatur kehidupan itu Allah. Kalau dalam salam agama lain ada isi salam yang maknanya semoga Dewa kalian umpamanya. Memberikan kesejahteraan. Berarti dia meyakini ada sesembahan lain selain Allah itu syirik. Umpamanya. Umpamanya ya dalam bahasa agama lain umpamanya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mungkin masih umum. God bless you. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, God sini bukan Tuhan, tapi Dewa. Semoga Dewa memberkatimu. Di dalam ucapan ini berarti meyakini ada sesembahan selain Allah yaitu Dewa dan ada penguasa lain yang memiliki kemampuan rububiah selain Allah yaitu Dewa. Ini ucapan syirik. Afan dalam bahasa mereka Amitabah. Maknanya apa? Dewa memberkatimu. Oh, ada sembahan lain selain Allah. Ada penguasa lain yang bisa memberikan keberkahan selain Allah itu syirik atau tidak? Syirik rububiyah, syirik uluhiyah. Maka tidak boleh. Tapi ini kan toleransi. Eh, toleransi yang kebablasan toleransi mah. tidak dalam bentuk meyakini apa yang diyakini oleh agama lain toleransinya biarkan mereka dalam ibadah mereka kita tidak ganggu kita tidak mencela mencela sesembahan mereka tidak boleh biarkan itu toleransi tapi meyakini apa yang mereka yakini bukan toleransi itu mah tapi Syirik Ketoleransi yang kebablasan ingin meraih ridho manusia, tapi mengundang murka Allah dan murka sebagian manusia. Ingin meraih keridhaan orang kafir dengan membuat murka umat Islam, apalagi murka Allah. Sing mana, ya? Maka tidak boleh. Wallahu amin. Ibu-ibu ada di belakang yang mau nanya, silakan. Kalau ada, nanti dikasih mic. Seasal jangan dibawa pulang mic. Ada ibu-ibu?
1: Kalau tidak ada,
0: kita ke studio. Silakan, Muzahin.
1: Nah, Muzahin. Uh, ada penanya melalui telepon kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
3: Dari Abu Safia di Parompong tadi. Ya.
1: Mangga silahkan Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz saya munaf. Pak Ustad, kali pagi saya Salat subuh di salah satu masjid. Kebetulan saya dapat tempat yang paling depan. Di belakang kosong, Pak Ustad. Ada begitu ada kita satu ada satu orang yang mengisi di belakang terus. apa tiga, kayak saya suruh ke belakang menyapa lagi ke belakang, lo pundak? Tapi saya tidak mau poster karena uh, yang saya tahu ajarannya kan harus di depan, betul. Ini sepertinya dimana pas karena sering terjadi kadang-kadang uh, harus ada yang menemani di belakang, kolom. Sebetulnya seperti apa nih poster? Terima kasih terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz niperjelas di saat, saat di sop pertama Ustad, jadi di belakang ada satu orang lagi. Nah, nah uh, karena di belakang itu satu orang, beliau ditarik lagi ke belakang untuk menemani itu gitu. Nah itu tuh bagaimana katanya Ustad? Uh, Pak
0: Abu siapa di Parongpong Lembang? Kalau sop pertama sudah penuh, imam sudah tahu. Mamum semua sudah terlaku Datang seorang lagi Dia tidak bisa masuk ke shop pertama Karena sudah penuh Apa yang harus dia lakukan Dia berdiri di shop kedua sendirian Tepat di belakang imam Posisinya, jangan di pinggir Tapi di belakang imam Di tengah-tengah Boleh nggak dia menarik Orang ke belakang, gak boleh Untuk apa menarik? Kalau dia beralasan tidak sah salat atau tidak ada salat bagi orang yang bersendirian di belakang soft. Ada hadis itu? Ada. Tapi itu maksudnya bagi orang yang tidak masuk ke soft depan padahal masih kosong, masih ada. Lalu dia bikin soft baru sendirian di belakang. maka tidak boleh, ini tidak sah dia bisa masuk ke soft tapi ah di belakang we, malah terhalang oleh beberapa soft kosong ingin sendirian we, ngarah salse, ngarah rineh ngarah supaya tidak berdesak-desakan gitu ya sendirian enak nyaman padahal soft di depan masih kosong tidak sah tidak boleh Adapun pun kalau soft sudah full, sudah penuh, tidak bisa, ya sudah. Sendirian di belakang karena ada uzur. Uzurnya apa? Tidak bisa masuk ke soft depan karena sudah penuh. Dan sholatnya tetap sah. Adapun menarik orang, itu menimbulkan madarat yang besar. Setidaknya ada tiga madarat. Madarat pertama, tentu saja Mengganggu orang Orang yang dibedoal Yang ditarik terganggu Enggak konsentrasinya ter ter Terganggu Terus yang kiri kanan terganggu terganggu itu itu Orang mau mundur gitu kan Kedua Merusak soft Soft yang sudah rapat Kita tarik Jadi apa? Jadi renggang Mungkin nanti si soft itu dirapatkan lagi Bergeser semua bergeser mengganggu semua satu soft itu jadi terganggu. Ini madarat kedua. Dan madarat ketiga adalah memindahkan orang lain dari tempat yang utama ke tempat yang kurang utama. Saf di depan kan utama ya. Dia mungkin berebut Untuk menempati soft di depan, di belakang imam. Dan itu adalah posisi yang yang utama. Pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar. Sudah capek-capek berebut dan dapat, diberdoa. Ditarik ke belakang. Sehingga menempati soft di belakang. Nah ini matarat yang ketiga. Oleh karena itu tidak boleh menarik orang dari depan ke belakang. Kalau soft sudah penuh sudah berdirilah dia sendirian dan sholatnya tetap sah sehingga hadis yang menyatakan tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang soft maksudnya adalah ketika soft di depan masih ada yang kosong tapi sengaja dia membuat soft baru sendirian di belakang maka itu tidak sah ya demikian alam biswab. Ada lagi?
1: Ma'ngga. enggak? Ya. Yeah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Ahsanallahu inaikum Ustaz. Anak, izin bertanya. Uh, kan tadi disebutkan kalau syarat ibadah itu salah, salah satunya adalah uh, ikhlas kepada Allah. Kan an ana kadang lihat misalnya di akun akun dagang punya siapa gitu misalnya di media sosial. kadang posting uh, faedah dan nasihat-nasihat gitu, dan biasanya kan kalau yang seperti itu udah direncanakan dan salah satu tujuannya bisa jadi ingin meningkatkan viewers agar uh, ngelihat barang-barang mereka gitu yang seperti itu apa termasuk uh, tercampur niatnya Ustaz also ya yeah? Eh, Alfansah? Oh, shop. Iya. Yeah. Baik. Tayyib
0: Barakallah Ada orang dagang secara online. Namanya Olshop tadi. Online shop. Toko online. Jadi barang-barang yang dia jual difoto atau kadang video lalu diupload ke akun dia di internet, di media sosial dia. Jadi orang bisa melihat barang-barangnya gitu. Nah, kalau ada yang tertarik beli. Bisa COD, bisa macam transfer, bisa macam-macam. Untuk menarik viewers. Viewers itu orang yang melihat akun dia, orang yang melihat media sosial dia, orang yang melihat dagangan dia, disebut viewers. Nah, untuk menarik minat viewers, maka dia cantumkan ayat, dia cantumkan hadis, dia cantumkan perkataan para sahabat, para ulama, kadang-kadang diupload umpamanya potongan video tausiah pendek Ustadz. itu kan? Sehingga orang tertarik. Oh, ini ada nasihat yang bagus. Oh, ini ada ceramah pendek bagus dari ustaz. Sekaligus begitu melihat video itu otomatis melihat juga barang dagangan yang diiklankan. Jadi niat dia mengupload video dakwah, ceramah pendek, nasihat agar orang itu melirik dagangan dia lalu minat membeli gitu ya. Apa boleh atau tidak? Tayib, barakallahu fiqh. Kalau niat dia, niat dia murni apa namanya ee, dakwah Orang yang melihat video tulisan dakwah itu sebodoh amat mau beli mau tidak. Melihat mau dagangan saya mau tidak. Nggak masalah yang penting tujuan saya adalah agar orang dapat hidayah melalui postingan yang saya upload ini maka dia berpahala. Tapi kalau ada niat, nah Dengan meng-upload video pendek nasihat para ustaz Maka dia berharap Orang jadi melirik dagangannya lalu membeli Kalau umpamanya Tidak dengan niat itu tidak akan di-upload kalau sudah ternyata orang-orang ini sudah banyak Tahu dagangan kita dan laku Ah nggak perlu lagi meng-upload Nasihat enggak perlu lagi mengupload uh, ee ayat atau hadis atau nasihat para ulama sudah laku akhirnya dakwahnya berhenti berarti murni untuk itu itu tidak boleh Di dalam kitab tauhid yang pernah kita bahas ada satu bab yaitu beramal dengan amalan akhirat dengan niat memperoleh keuntungan dunia itu nawa' min anwa syirik, termasuk salah satu di jenis syirik karena salah niat atau menduakan niat, ibadah yang dia lakukan, niatnya untuk memperoleh keuntungan dunia tadi. Ini kerusakan tauhid. Jadi kita tidak tahu Niat orang yang dagang all-shop tadi memposting video pendek yang berisi nasihat apakah murni dakwah tanpa ada keterkaitan dengan ini tapi justru dijadikan alat menarik viewers agar melirik ini kemudian e, mengupload. Sebagai contoh begini, kita dagang restoran. Orang yang beli di restoran kita nggak akan semenit dua menit. Karena makan mungkin bisa 15 menit, setengah jam, ya. Nah, agar ada nilai dakwah selama orang-orang makan disetel. Mungkin TV, mungkin radio yang isinya dakwah. Agar sambil makan sambil dengar. dia dapat keuntungan double pertama keuntungan dari segi dunia yaitu laku yang kedua dapat pahala mendakwahi para konsumen jadi murid saja dia untuk mendakwahi para konsumen daripada nyetel lagu kan umum-umumnya rumah makan untuk menghibur nyetel apa? musik kadang-kadang live Life itu langsung ada orangnya, ada organ tunggalnya, ada sound sistemnya, gitu nya sok aja ya tete, apalagi hari libur Sabtu Ahad, paciwo, ya pas waktu sholat angernya nyanyi, aduh orang tuh nju sholat teh ciwo, ay di tegor ngamuk geranya, saya tuh cari makan tahu, wah oh, kayak gitu, kantos tingkang atau liren hela sarola tuh. Saya mah cari makan, Pak, di sini bukan untuk mengganggu. Sudah nggak ganggu. <guluh> Kalau umpeh saya berhenti karena ada yang sholat. Sholatnya terus terusan, Pak, sampai nanti. Jadi saya nggak bisa dapat uang, gitu. Ah, jiwanya. Akhirnya komplainnya ke manajernya, bukan ke orangnya. Nah, jadi Daripada pada musik, nabi-mek satel. Apa namanya pengajian. Jadi niatnya mendakwahi, maka itu bagus. Kalau ternyata itu menjadi menarik konsumen, cewe-cewe apa cewe teh, jadi menyebar beritanya di restoran anu mas sambil makan, teh sambil dengerin kajian, adem banget. Akhirnya banyak orang berdatangan, itu mebarokah bagi dia asal niat awal apa namanya memendakwahi. para konsumen itu bagus ya. Demikian wallahu alam bissawab cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.